0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, da comienzo la Hora Santa con Exposición del Santísimo desde la Capilla de nuestros Estudios Centrales en Madrid. Pueden seguir la transmisión con imágenes en directo a través de la página web www.radiomaria.es y en Facebook. Dirige la oración el Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María.
1: Venid conmigo a un lugar tranquilo y descansad en mi vuestro cansancio. Dejad ¡Gracias! No.
0: Ahora venid, Jesús nos ha invitado a esta noche a acompañarle unos poquitos aquí en esta capilla y muchos más a través de las ondas, a través de imágenes, cada uno donde os pille este momento, en casa, quizá en el coche, algunos enfermos, en el hospital, en distintas naciones nos seguís y traemos aquí todas nuestras intenciones, todas las vuestras, todo lo que está bajo este altar que habéis enviado, lo que estáis poniendo en redes, pero sobre todo lo que ahora mismo lleváis en el corazón. Y sin duda, en este final del Día de los difuntos tenemos muy presentes a nuestros difuntos, abuelos, padres, hermanos, amigos, hijos, distintas circunstancias que son caminos de la providencia para irnos llevando a todos al destino eterno. Lo importante es llegar bien, llegar preparados, llegar purificados, bienaventurados, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ayer celebrábamos a los que sí, seguro, ya están allí, a los que ya están contemplando al Señor, pero la misericordia del Señor nos da la oportunidad de que aquel que no se ha preparado del todo en esta vida, pero, pero ha muerto queriendo estar con él, todavía pues, se le da ese, esa oportunidad de seguir la purificación y de que le podamos ayudar desde aquí. Y por eso, pues esta noche especialmente, lo hacemos así por quien más los necesite. Sin olvidarnos de que el principal sentido de la Hora Santa, de la víspera de primer viernes, es reparar a este corazón de Cristo que está aquí. Es verdad, Él está glorioso, resucitado, feliz. Sí, pero eso no quita las espinas, no quita el dolor. Cuando se le presenta a Santa Margarita María aparece glorioso. Las llamas de fuego que, que brotan de su corazón, sí. Pero también aparece en la corona de espinas, aparece la cruz. Son símbolos que nos dicen que a Dios no le da igual, no es indiferente a nuestra respuesta o falta de ella. Justamente ante anoche, pues sin duda sería una noche triste, porque en muchos lugares, pues muchas cosas malas, satánicas, mucha violencia, y bueno, todas estas semanas terribles en su tierra, en su tierra santa, y tantos lugares de odio, de guerra, de persecuciones, de acoso a la Iglesia, a los sacerdotes a los religiosos, a los niños, a los más indefensos. Pues todo eso lo traemos esta noche aquí, ante Jesucristo, y pedimos esa paz profunda del corazón. Sí, Jesús, solo tú nos la das. Y la pedimos para nuestros difuntos, cuando decimos, dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la paz perpetua, no es la paz perpetua, de que da todo igual, no es la paz de los cementerios, es la verdadera, es la alegría de descansar en Dios. Venid a mí, que os curaré las heridas. Pues sea la paz que pedimos en esta vida en medio de los problemas, sea la paz eterna que deseamos para aquellos que aún están purificándose, que ya pasen a la definitiva visión de Dios, sea la paz también que pedimos para el mundo en guerra, pues lo hacemos todo en esta noche y, como siempre, haciendo ese acto de fe, que estamos no ante una idea, no ante una cosa, no ante una reliquia, sino ante una persona viva. Estoy delante de alguien realmente presente, que me mira y escucha porque me quiere. A ti, a mí, a esa persona por la que rezas ahora, ese hijo que te preocupa, ese al que el Señor llamó a su presencia... Todo lo ponemos en el corazón de Jesús. Tú eres nuestra paz, Jesús, y tú dijiste en tu última noche a tus apóstoles. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré. Y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. ¿Y qué es ese lugar que dice Jesús que va a preparar? Es una manera de hablar para que lo entendamos. No es que sea un lugar, es, por así decir, un trocito del corazón de Dios. La morada de su amor. Cada padre, cada madre lleva en su corazón pues a sus hijos, pues Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese amor infinito, le cabemos todos, todos. Se cuenta, me parece que es en el Divino Impaciente de Pemán, donde está Francisco Javier, allí en algún país de extremo, uno de los países del extremo oriente, que le empiezan a, a decir pues cómo son los dioses de allí, pues algunos estamos... Algunos de nosotros, pues allí en los pies del Dios este otros, en, en, la, en las rodillas otros, en el pecho otros, en la cabeza otros. Y Javier dice, a mi Dios todos le caben en su corazón. Pues sí, todos estamos en ese corazón de Dios que se hizo carne, en el corazón de Cristo que se formó en el seno de María. Y él que vino a poner su corazón en un pesebre, en una cena, en la cruz, ahora nos invita a poner nuestro corazón aquí en el suyo, a descansar en la anchura de su corazón que decía San Juan de Ávila. Pero este descanso en la Eucaristía, sobre todo cuando comulgamos, es un preanuncio de un descanso definitivo, de un descanso eterno. Pero no en el sentido que solemos entender como si, bueno, hay aburridos, no sabemos ya qué hacer. No, no. Descanso un Dios es gozo, es fiesta, es banquete. Por eso es una de las imágenes habituales del cielo, es el banquete. banquete de bodas, los ángeles, los santos, hay una gran orquesta. Y es el gozo del amor. Y se nos da en alimento al cordero inmolado, glorioso, resucitado es a la vez el esposo, es el alimento, es el que nos alegra con su amor, ese amor que le llevó a la cruz y que ahora está glorioso y resucitado. Y Él nos dice, les dijo a los apóstoles y nos lo dice a nosotros, no os preocupéis que voy a prepararos un lugar, voy a haceros ese hueco en el corazón de mi Padre para que donde estoy yo, el Hijo Mayor, estéis vosotros, hijos en el Hijo, entramos en ese ascensor, no hay otro camino para entrar al cielo. Por eso sigue diciéndoles, cuando vaya y os prepare un lugar, os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Señor, no sabemos a dónde vas, dice Tomás, cómo podemos saber el camino. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida nadie va al Padre sino por mí. Pues sí, ya hay un camino, ya sí podemos llegar a la vida eterna. Ya no es un mero sueño, un deseo, pues que todos quisiéramos, pues volver a encontrarnos con los seres queridos, pero, pero en el fondo no estamos nada seguros. No, no, sí que lo estamos, porque alguien ya ha hecho ese camino. Él es el camino, la resurrección y la vida. Él que resucitó a Lázaro a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. Ahora está glorioso, resucitado. Cambió el corazón de Saulo y de tantos millones y millones de personas porque está vivo, porque no seguimos a un difunto, porque seguimos a un resucitado. Y él cambia nuestras vidas, cambia nuestros corazones. Y ah, nos hace capaces incluso de vivir el sufrimiento y la muerte, con paz y hasta con alegría, y hasta con alegría. Anoche mismo, en el programa de estas horas, en nombre de Dios, nos contaba Paloma Niño, que está por aquí, también en esta hora santa, nos hablaba de esa chica, Alicantina, Rebeca, desde pequeña, una chica siempre sonriente, cuando... Ella nació en 1975 y cuando en 1984, con ocho años, hace su primera comunión, le dice el párroco, Rebeca, no pierdas nunca esa sonrisa. Y así fue, nunca la perdió. Ella escribía entonces en su cuaderno, se ponía a sí mismo este propósito, acepta con agrado la llamada del Señor sin temor a lo que te pueda pedir. Y prometía. Ser fiel a tus mandamientos y cumplirlos, dando así testimonio de fe y amor. La niña muy alegre, muy sonriente, pero pronto empieza la enfermedad a, a atacar su cuerpo. Desde pequeña, ingresos, tienen que venir a Madrid, pasa tres meses en un hospital, pero no se preocupa de sí misma. En cuanto puede, va a visitar a los de más niños que están también ingresados, les alegra. Ella no se preocupa de los suyos, sino de los demás. Parece que se supera esa primera enfermedad. De hecho, parece que hay una intervención milagrosa de la Virgen. Pero unos años después, de nuevo, otros problemas, y esta vez cada vez más serios, hasta que ya le dicen en 1996 que... La situación ya es muy grave y vuelve a casa sabiendo que le quedan unos meses. Todavía puede hacer una visita a la Virgen de Lourdes, pero aceptando lo que fuera y sin perder la alegría. Cuando su madre le dice, hija, ¿cuánto vas a sufrir? Ella contesta, no mamá, esto no es sufrir. ¿Sufrir? Sufrió el Señor. y Todos los que la rodean, familiares, amigos que van a la casa, pues salen reconfortados. Ella los anima, los alegra, no pasa nada, todo se andará. Ella misma les da esa palabra de paz y de aliento. Y hay una presencia de Dios, una alegría contagiosa. El que fue obispo de Alicante cuando ya era emérito, don Pablo Barrachina, la va a visitar y le dice Rebeca, me voy al cielo y poco a poco me llevaré a los que quiero. A medida que Dios los llame, yo estaré allí junto a él para interceder por ellos. Y a las 9 de la noche, del 26 de mayo de 1996, que era domingo de Pentecostés, moría esta chica con 20 años, con una serena sonrisa, como el siglo anterior, justamente casi 100 años antes, había muerto Teresita del niño Jesús con 24 años, Teresita con una agonía muy dura, pero al final se le, nada más llegar al final, le cambia el rostro y queda con esa sonrisa que recogen las fotografías. Rebeca está introducido a su proceso. Y cuántas personas, cuántos cristianos, que no conocemos, por eso celebrábamos ayer todos los santos anónimos, unos poquitos están en proceso o han sido canonizados, pero la inmensa mayoría, pues nos enteraremos en el cielo. ¿Cuántas personas? Jesús ha cumplido esta palabra y bueno, la quiere cumplir con todos. Hace falta que nosotros nos dejemos, como se dejó Rebeca. Y también este verano, esto ya es mucho más reciente, en julio fallecía un joven en Salamanca, Pablo Alonso. Este chico tuvimos, digo tuvimos porque un encuentro de jóvenes que se hace en Salamanca desde hace años, pues él hace unos años se enteró, fue, apareció por allí, se ilusionó viendo jóvenes católicos y formó un pequeño grupito de jóvenes allí en Salamanca, pero pronto pues también la enfermedad entra en su cuerpo y él va sintiendo a la vez la vocación consagrada. Pide ser carmelita, pero ya realmente la situación era muy grave, pero le permiten le permiten en este año en el que estamos todavía, le dan esa licencia de hacer los votos en artículo mortis, sabiendo que le quedan pues, pocos días o semanas de vida, y ya llamándose el hermano Pablo María de la Cruz. Vamos a escuchar un testimonio que él grabó unas semanas o pocos meses antes de su muerte, y poco dirigido a todos, aunque especialmente a los jóvenes, él tenía 21 años, escuchamos este mensaje que nos dejaba Pablo María de la Cruz.
2: Mi nombre es Pablo María de la Cruz, ahora ya novicio Carmelita, aunque a mí me gusta decir que, que soy en general de la Iglesia porque da igual de donde seamos, que tenemos todos en común la misma madre. Es cierto que yo... Gracias a que me han concedido entrar en la orden del Carmen de Abajo en, en Artículo Mortis, yo hago la profesión de, de mis votos. Y la verdad es que está siendo pues, una gracia una gracia de Dios. Yo empecé con 16 años con, con una enfermedad, un sarcoma de Edwin, un cáncer, que he ido arrastrando pues un poco ya todos estos años, ya van a hacer 6 años. Y es cierto que sentí la la llamada de Dios a la, a la vida consagrada y me ha concedido este, este milagrazo porque según ya los médicos mi enfermedad ya no se considera curable, va más rápido de lo que pensaba y bueno pues en, en temas médicos me han dado unos cuantos meses de vida pero sobre todo lo que quería comunicaros es lo increíblemente bonita que es la muerte en Cristo, que es algo que, que no da miedo, que es algo... La verdad alucinante. Y que es un tabú que yo creo que, que hay que romper. Que es que a mí me han dicho que me queda este, estos meses y me parece hasta hasta mucho tiempo ya. De las ganas que tengo ya, ya un poco de poder encontrarme con el Padre. Sobre todo dos incisos que quería hacer. Uno era sobre todo eh, con respecto a los jóvenes. Decirles que, que nunca es pronto para encontrarse con Dios que es una de las mayores cosas que podemos hacer en nuestra vida, y que los jóvenes que sean espabilados, me refiero, que no nieguen a Dios de primeras, que si realmente tienen una inquietud, me refiero a que realmente busque, quien busca encuentra, que pongan a Dios a prueba de si realmente existe, y que Dios siempre responde en estas cosas. Y un poco la segunda es sobre todo darle gracias a Dios por este tiempo que me, que me está concediendo, que de verdad... Me noto muy sostenido en oración por cómo lo está llevando mi familia y la alegría que puedo tener yo con todo esto. Porque realmente, como yo he dicho muchas veces, yo me he encontrado con Dios en el sufrimiento de en la enfermedad. Y gracias a la muerte en esta enfermedad me voy con Él. Y esto es algo que me hace pues inmensamente feliz. Así que nada, muchas gracias.
0: Nos dijiste que la muerte no es el final del camino. Tu Cristo resucitado y vivo, una chica de, 19, de 20 años, este joven de 21, qué palabras tan preciosas, lo increíblemente bonita que es la muerte en Cristo, y esto no lo dice alguien, así que hace poesía, le dice a alguien, un joven con toda la vida por delante que sabe que, que eso está ahí a la, a la vuelta de la esquina y así fue. No da miedo, es un tabú que hay que romper. Al revés, me dan ganas ya de encontrarme con el Padre. Y dice esas dos palabras, una especialmente a los jóvenes que busquen al Señor. Él que vivió en esa ciudad universitaria, pues con tanto vacío, con tanta falta de Dios, como tantos jóvenes que al no tener a Dios buscan evasiones, buscan placeres que lo sustituyan y es imposible. Y tantas veces acaban, pues no con una muerte bonita, como decía Pablo, sino circunstancias tan, tan tristes. Y como también nos decía que él justamente se había encontrado con Dios. En el sufrimiento y la enfermedad. Y sabéis, Él ofreció su vida por tres intenciones: la conversión de los jóvenes a Cristo, la unidad entre los movimientos católicos, muchas veces parece como que no estuviéramos unidos y tuviéramos esas disputas. Y también que se nos quite a los cristianos el miedo a la muerte. Que la veamos pues como, como Él lo veía, como ese gozo de encontrarse con Cristo. Realmente el Señor resucitado es capaz de hacer esto, de quitar ese miedo a ese Saulo que puede escribir para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir, una ganancia al morir. Dice yo, si tengo que elegir, pues hombre, por gusto me iría ya. Es con mucho lo mejor estar con cristo bueno si hace falta seguir aquí para el bien de los cristianos pues me quedaré cuántos santos han dicho cosas parecidas cuando uno ya ha experimentado el amor de dios dice madre mía todo lo de aquí se nos queda corto pues ponemos un tercer ejemplo precioso el de una chica italiana y en este caso ya sí beatificada por benedicto XVI, clara badano chiara badano con el apodo de Luce Luz, precisamente, porque era una mujer luminosa, era del movimiento de los focolares, tuvo trato con Kiara Lubik la fundadora. Es una chica súper alegre, también muy deportista, le encantaba el tenis, pero un día tiene un dolor fuerte, no acaban de saber qué es, y era un, un cáncer óseo, pues muy duro. Dos años de sufrimiento, pero como oíamos también de Rebeca y de Pablo, sin perder la esperanza. Lo más impresionante quizá es los últimos días, cuando ya, pues eso, sabe que, que le queda muy poquito, planea con su madre su boda, como que su boda, su entierro, Pablo también lo hizo, su funeral. Eligió la música, las canciones, las flores, las lecturas de la misa. Quería que le pusiera a su madre su vestido de novia, un vestido blanco con un lazo rosa, porque su muerte le permitiría convertirse en novia de Cristo. Y le dice a su madre, cuando me prepares, cuando prepares el cadáver, claro, tienes que decirte a ti misma, Clara está ahora viendo a Jesús. Y finalmente, Octubre de 1990, Clara hace su última confesión, recibe su última comunión. Acompañada por la familia, rezan juntos el Ben Espíritu Santo. Y moría en la madrugada del 7 de octubre, el día de la Virgen del Rosario. 7 de octubre de 1990, acompañada de sus padres. Lo que a mí siempre, desde que conocí la historia, se me quedó más grabado... Fueron sus últimas palabras. Las últimas palabras de esta chica de 19 años a su madre es Adiós mamá, sé feliz porque yo lo soy. Sé feliz porque yo lo soy. Moría feliz, sus padres dieron testimonio pues, con esperanza. Pues esta es esta es la fe cristiana. Estamos hechos para la vida eterna. Y ojalá cumpliéramos nuestra misión el plan de Dios sería que al morir todos estuviéramos ya tan preparados como estos tres jóvenes de los que hemos hablado y pudiéramos pasar directamente a ver a Dios. Si no lo hemos hecho todo lo bien que deberíamos, pues el Señor en su misericordia nos da ese tiempo de purificación para completar lo que no hemos hecho, pero el ideal sería hacerlo aquí. Por eso pues los sacramentos, las indulgencias, la oración y sobre todo aceptar las dificultades, los sufrimientos, las noches oscuras, internas, externas, los problemas de un tipo, de otro, todo está en el plan de Dios. Y finalmente, pues la, la enfermedad, la muerte. Pues se lo pedimos al Señor, que yo tenga esa mirada de vida eterna. En otros tiempos que la vida era mucho más corta, pero los hombres tenían inevitablemente, mucho más clara es estar hechos para, para el más allá. Ahora nos parece que, bueno, me quedan aún hasta los 80, hasta los 90, y, y parece que nunca nos vamos a morir, y no es verdad, claro, no es verdad. Pero sobre todo es triste que se nos olvida que estamos para estar un poquito, que estamos de paso, que aunque sean 80, 90 años, al final no se entera uno, que estamos hechos para la vida eterna, pero que esa vida eterna no depende solo del amor de Dios. Depende también de nuestra respuesta. Llamados a la santidad. Vocación universal a la santidad, recordábamos ayer. Llamados a escribir vida eterna. Se lo pedimos así al Señor.
3: Soldado que buscas cómo ganar fama, gloria y riquezas a tesorar y tu alma inquieta te vas a conformar. Tú fuiste creado para luchar en grandes batallas y ser general del rey de reyes de su majestad. El siervo de todos, siervos serás. Por armas tendrás fe y caridad. Y por estandarte una cruz alzarás. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena. Tan solo escribir de su mano Es que no hay otra cosa que merezca la... sabes sin paro ni mar. buscas oro y tierras que conquistar, acaso no sabes que te hicieron para amar. Tú fuiste pensado para incendiar, prender fuego a todo incluso a reconquistar al Faro tendrás madre celestial y mar adentro redesecharás, y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano vida eterna que no hay otra cosa que merezca la pena tan solo escribir de su mano vida eterna y cuando llegues al cielo saber que has perdido al mundo entero pero el alma es ganado y Dios te arregla. El alma sana sanado y Dios te ha regalado el reino. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena. Tan solo escribir de su es mano vida eterna. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena. Solo escribir de su mano vida eterna.
0: Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, que tú vayas torneando ese vaso, esa vasija de barro en la que está, quiere estar tu gracia para irnos transformando en ti, para ir haciendo nuestro corazón semejante al tuyo y que podamos estar aquí corazón a corazón acercándonos cada vez más y definitivamente contigo en el cielo, pues es lo que vamos a pedir ahora para todos los hombres especialmente para todas las intenciones que en estos, estas semanas habéis enviado están ahí al pie del altar muchas de ellas y las que ahora estáis poniendo y ahora pues, simplemente hacemos un pequeño resumen pero Dios sabe todas y cada una de las que vosotros ahora lleváis en el corazón universal para que anuncie esa esperanza de la victoria de Cristo sobre la muerte, para que anuncie la conversión que nos lleva al cielo, en particular por el Papa, sus intenciones, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, consagrados, laicos, movimientos, seminaristas, vocaciones, para que todos vivamos la esperanza en el amor y la misericordia de Dios. por España y por todas las naciones y sus autoridades, y en particular las que están o estamos en situaciones difíciles, de tensión, persecución religiosa. Pedimos por el fin de las guerras, especialmente Tierra Santa, Ucrania, tantos lugares de África, América, de Asia, las víctimas de los desastres naturales, también por esos otros desastres de las familias, matrimonios en crisis, separados, madres tentadas al aborto, niños abandonados, abusados, personas sin trabajo, ancianos sin cuidado, dejados de lado, jóvenes que no se sienten amados, desorientados, con tentaciones de suicidio, trastornos alimenticios, de identidad sexual, por tantas y tantas heridas pedimos misericordia. respeto al don de la vida desde su concepción hasta la muerte natural, por las personas solas, sin techo, migrantes, refugiados, presos, muchos nos escribís, privados de libertad. Pedimos mucho por los enfermos, hemos hablado de tres jóvenes que vivieron enfermedades graves, pedimos por los que sufren depresión distintas enfermedades psíquicas, físicas, mentales, personas con adicciones, enfermedades raras, discapacidades, personas hospitalizadas, personal sanitario. Y por supuesto, hoy de una manera muy especial, pedimos por las almas del purgatorio, especialmente nuestros familiares, amigos, y aquí, como no, pedimos por nuestros voluntarios, bienhechores, oyentes, todos los que habéis sido parte de esta radio aquí en la tierra, para que también lo seáis desde el cielo. No solo pedimos, siempre damos gracias, lo hacéis también, dais gracias por todo lo recibido en este mes. También dais gracias por lo que recibís a través de esta radio, de su personal y voluntarios, por tantos regalos que el Señor nos hace. Y entre las centenares de peticiones particulares, señalamos en carnita, pide por su hermano Juan Antonio, que ha sufrido un ictus y está ingresado. En la UCI también tenemos nosotros, personal enfermo ahora mismo, varios en situaciones difíciles. Ángeles dice, te ruego, Señor, que me des paz en la enfermedad, fortaleza y abandono en tus brazos, si es para mayor gloria y voluntad tuya, la curación. Rubén pide por la conversión de sus padres separados, que se llevan muy mal. Miriam, para que su marido recupere la fe y la esperanza en el matrimonio y quiera asistir al retiro, de proyecto de amor conyugal y se paralice el proceso de divorcio. Rosa dice, el Señor y la Santísima Virgen han entrado en nuestras vidas por medio de Radio María. Gracias que este milagro suceda en miles de corazones más. Y María Mercedes pide por la seguridad ciudadana, por las fuerzas de seguridad, la policía. Recordamos una voluntaria nuestra también llamada Mercedes, que ha colaborado durante años y... Hace poco fallecía con más de 90 años. Señor, te presentamos estas, todas las demás intenciones de quienes ahora mismo están en oración. y Te pedimos que nos bendigas a todos y que lleves al cielo a nuestros hermanos difuntos. Estamos ante ese Cristo que murió, pero que está resucitado y vivo de corazón palpitante y que lleva las llagas de su pasión como recuerdo eterno de ese amor apasionado, de ese amor de su corazón, ese amor que renueva su entrega en cada celebración eucarística. Murió una sola vez, pero cada vez que celebramos la Eucaristía pone ese mismo amor en el altar, el mismo amor de su corazón. Pues ahora Jesús nos va a bendecir a todos, Él es el Rey de cielos y tierra, ángeles, santos del cielo, almas del purgatorio y de la tierra, recibimos su bendición. Les diste el pan del cielo. Que de oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así termina esta Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid.